0: Hallo und schön, dass du bei dieser Folge dabei bist. Es geht heute um ein Thema, das extrem stark nachgefragt wurde von Hörerinnen und Hörern. Und zwar um unsere Haut und wie unser Darm mit Hautproblemen zusammenhängt. Ich freue mich sehr, dass ich mit Frau Dr. Lemmerhirt eine Hautärztin gefunden habe, die sich auch ganzheitlich mit dem Thema Haut beschäftigt. Ja, wir haben darüber gesprochen, wie Hautprobleme entstehen können, wie das Ganze mit dem Darm zusammenhängt und was man aus ganzheitlicher Sicht gegen Hautprobleme tun kann. Ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Frau Dr. Lemmerhirt. ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Würden Sie sich einmal einfach kurz selbst vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie und wie sind Sie dahin gekommen?
1: Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Also ich bin einerseits ganz normale Hautärztin mit einer Praxis, wo ich ganz normale äh, schulmedizinische Sachen mache. Und dann habe ich noch, äh, mein Steckenpferd ist es, mich mit ganzheitlicher Heilung zu beschäftigen. Und da habe ich mich vor allem mit dem Ayurveda beschäftigt. Und das bringe ich eben auch in meine Arbeit mit den Patienten ein. Und dann habe ich mich quasi eingeschossen auf das Thema, im Erwachsenenalter und weil da kann man so viel bewegen über ganzheitliche, gesunde Lebensweise und Tipps aus dem Ayurveda und das mache ich eben dann hauptsächlich auch online, außerhalb von der Praxis, weil es ja darum geht, dass die Leute selber ihre Gesundheit in die Hand nehmen und was im Positiven verändern.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, ganzheitlich, ähm, da denken, glaube ich, auch ganz viele von meinen Hörerinnen und Hörern direkt auch an unseren Darm. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, die Haut ist der Spiegel des Darms, mhm. ähm, womit ja eben gemeint ist, wenn beim Darm was nicht stimmt, dann zeigt sich das eben auch oft. Auf der Haut stimmt es Ihrer Erfahrung nach?
1: Genau, da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang da, weil es ja so ist, dass die äußere Haut und die innere Haut wirklich miteinander verwandt sind und sich insofern auch spiegeln. Und weil im Endeffekt die äußere Haut ist unsere Barriere nach außen, das nehmen wir ganz klar wahr. Ja, wo höre ich auf und wo fängt die Umwelt an? Und im Körper ist es unsichtbar, ja, also quasi vom Mund bis zum Ausgang. Äh, da kommen auch Fremdkörper durch, also das, was wir essen und trinken und irgendwelche Chemikalien. Und dort hat der Körper an der Schleimhaut den Schutz nach außen. Ja, und auch viel hat man festgestellt, dass Haut und Darm, äh, dass da auch ein ähnlicher Aufbau ist, dass sich dort mhm. ähnliche Keime befinden. Ähm, ja, und insofern ist der Zusammenhang auf jeden Fall da. Was aber jetzt auch nicht heißt, dass wenn ich schöne Haut habe, habe ich einen gesunden Darm. Was auch nicht heißt, dass jeder, der Darmprobleme hat, auch Hautprobleme. Mhm. Also das dürfte dann auch eine individuelle Veranlagung sein, ob meine Haut... Mit reagiert oder nicht, ja? oder ob ich eine ge genetische Vorbelastung habe, jetzt beispielsweise Schuppenflechte, Neurodermitis, mhm. teilweise auch Akne, also eine gewisse individuelle, also entweder genetische Voraussetzung oder einfach so grundlegende Disposition sozusagen, Anfälligkeit, spielt natürlich auch eine Rolle. Was steckt denn
0: da genau dahinter? Also warum kann ich Hautprobleme bekommen, wenn mein Darm nicht in Ordnung ist?
1: Also das ist ganz vielfältig. Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, über den Darm entscheidet sich ja auch, wie viele Nährstoffe in den Körper kommen. Ja. Also die guten Substanzen, die ich brauche, Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien. Wenn jetzt der Darm dein Problem hat, die guten Stoffe aufzunehmen, einerseits, dann fehlen die in der Haut für die gute mhm. Funktion. Und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel zu viel schlechte Sachen aufnehme, ja, weil der Darm das nicht gut abgrenzen kann, weil er durchlässig ist oder irgendein Problem ist, dann nehme ich quasi schlechte Substanzen auf und der Körper reagiert mit einer Entzündung und die spiegelt sich auf der Haut wieder. Was wären Beispiele für schlechte Substanzen? Ja, also wenn ich jetzt sage, allgemein gesprochen auch Chemikalien, ja. im also. Sinne von Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Zusatzstoffe. Also in unserem Essen ist ja auch viel drinnen, also in naturbelassenen Sachen natürlich auch, aber auch nicht alles ist bio, viele verarbeitet Dinge, wo der Körper erstmal gar nicht weiß, ja, was ist denn das? Mhm. Und im Endeffekt ist es dann... So komplex, dass man sagen kann, also ganz viel passiert eben über die Ernährung. Also, also Ernährung und Stress sind so die Hauptdinge, die unseren Körper ja beeinflussen. Mhm. Das sind die Einflussfaktoren von außen, wenn man das also als großen Baustein zusammenfasst. Und dann ist es so, dass, wenn ich jetzt sage, ähm, ich esse zu einseitig, zu nährstoffarm, äh, verarbeitete Sachen und so weiter und habe viel Stress, dann ist der Darm viel mehr belastet und dann können Probleme anfangen, wie äh, die, die Schleimhäute sind entzündet, attackiert, es bleiben zu viele Schlacken im Darm, Stuhlreste, ja, Trägeverdauung, Verstopfung. Und, und wenn diese Probleme, die bauen sich ja dann ja auch über, über Jahre auf und plötzlich spürt man dann vielleicht das Problem erst. Genauso natürlich Medikamente auch. Ja? also mhm. Nicht jeder nimmt jetzt Medikamente, aber der Gebrauch von Schmerzmitteln, Antibiotika. Äh, manche Leute haben das öfter in ihrem Leben nehmen müssen, vielleicht wegen ganz anderer Erkrankungen. Und so als Nebeneffekt ist dann vielleicht auch die Darmschleimhaut gereizt, beleidigt oder eben die Bakterien, die dort leben, dass sich da quasi ein Ungleichgewicht einstellt. Und die Bakterien im Darm sind es, die für die Nährstoffversorgung auch zuständig sind, für die Aufspaltung der Nährstoffe, Vitaminproduktion und so weiter auch. Das sind ja, glaube ich, auch ganz,
0: also so mit typische Beschwerden oder, oder Ursachen für Beschwerden äh, von Menschen, die chronische Darmprobleme haben, sind ja so Sachen auch wie eine Dysbalance äh, im, im Darm, im Mikrobiom. Oder, das hatte ich bei Ihnen auch gesehen, dass Sie zum Beispiel auch einen Zusammenhang zwischen Leaky Gut, also dem mhm. durchlässigen Darm- und Hautproblem herstellen. Mhm. Können Sie das nochmal erklären? Also kurz, was ist Leaky Gut und wie wirkt sich das eben dann auch auf die Haut aus? Sie hatten es, glaube ich, gerade schon mal kurz angerissen.
1: Genau, beim Leaky Gut ist es so, also im Endeffekt bei der Schleimhaut, die Zellen, die die Schleimhaut auskleiden, also das ist quasi eine Zelle neben der andere und die Zellen haben untereinander eine Verbindung. Ja, diese, diese Tight Junctions heißen die. Und die können quasi, wenn sich die lockern, ja eben dadurch, dass wir Dinge essen oder tun, die die Schleimhäute reizen und durcheinander bringen oder die falschen Bakterien, die keinen schönen schleimigen Schutzfilm über diese Verbindungen machen. Und wenn dort eine Durchlässigkeit ist, also normalerweise wäre es so, dass die Dinge, die in den Körper hineinkommen, ja, über den Darm, die kommen dann auch übers Blut, über die Pfortader zur Leber Dort passiert die Entgiftung und dann kommt es in den Blutkreislauf weiter. Und dann haben wir noch ein Lymphsystem rund um den Darm. Und wenn jetzt das ähm, löchrig ist, dann kommen einerseits Substanzen hinein, die nicht hineinkommen sollten. Wenn wir jetzt als Beispiel zum Beispiel Gluten nehmen, das ist also dann schwer aufspaltbares äh, Molekül. Und dann, wenn der Körper vielleicht das gar nicht gut aufspalten kann oder da eine Lücke ist, dann schlüpfen auf einmal Dinge durch, und Dinge, die zu groß sind dann für die Blutbahn, die kommen direkt in die Lymphe und die kommen also unter Umgehung der Leber, zirkulieren die durch den ganzen Körper und kommen eben auch in das Lymphsystem unter, unter der Haut. Ja? Mhm. Das heißt, das Lymphsystem um den Darm und das Lymphsystem um die Haut sind auch miteinander verbunden. Also Und dann durchwandern diese ganzen Substanzen die Lymphknotenstationen auch. Und dort ist unser Immunsystem. Und dann denkt das Immunsystem auf einmal hoppala, was haben wir denn da für Substanzen? Die kenne ich gar nicht. Abwehrreaktionen, Antikörper und dadurch entstehen dann diese Unverträglichkeiten auch und Entzündungsparameter und die schwirren dann durchs, durch die Lymphe, die schwirren dann durchs Blut und dann werden alle Zellen informiert, Entzündung, Entzündung, Entzündung und dann kann sich das eben dann auf der Haut zeigen, weil die Haut bekommt alles mit, was sonst auch im Körper vor sich geht.
0: Gibt es denn so ein bisschen klassische Hautprobleme, die vor allem Menschen mit Darmproblemen ähm, bekommen? Also ich weiß nicht, Neurodermitis, Rosacea oder ja. Akne? Was, was gibt es da so? Was ist klassisch, würden Sie sagen? Also
1: ich kenne es ja nur vom umgekehrten Weg, weil zu mm. mir kommen ja die Leute, die die Hautprobleme haben. Yeah. Also wüsste ich jetzt nicht, wenn ein Darmspezialist sagt, die Leute, die zu ihm kommen, welche Hautprobleme haben mm. die. Aber ich meine, Akne ist schon ein Klassiker auch, aber da würde ich nochmal extra drauf eingehen. Wo ich es festgestellt habe, ist stark die Rosazia. Mhm. Ähm, da habe ich gemerkt, wenn jetzt die Patienten in der Praxis, wenn ich die behandeln kann, auch mit Creme und so weiter, dass ich festgestellt habe, die hartnäckigen Fälle oder die bisschen ungewöhnlichen oder die schwereren Verläufe, dass die immer auch Darmprobleme haben. Ja? Mhm. Oder dass man im Nachhinein draufkommt, dass die ein Leaky Gut haben oder dass die ein Helicobacter haben im Magen, eine Gastritis haben. Also und dass die dann viel länger brauchen oder schwerer zu behandeln sind. Und da ist jetzt der Vorteil, wenn ich jetzt nur schulmedizinisch denke, dann sage ich, oh Gott, das ist so schwer, die müssen Antibiotika schlucken und die müssen ja, stärkere andere Medikamente nehmen. Und wenn ich aber sage, ja naja, was ist jetzt, wenn die Person aber in ihrer Ernährung was umstellt und beim Stress was macht? Dann kommt auch der Darm ins Gleichgewicht und dann kommt die Haut auch wieder ins Gleichgewicht.
0: Kann es denn dann auch sein, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rosatia habe, alleine durch die ähm, Behandlung der Haut und auf der Haut, durch Cremes und so weiter, vielleicht auch gar nicht den langfristigen Effekt erzielen kann, den ich gerne hätte, also dass ich da eben auch an den Darm
1: ran muss? Ganz genau. Also ich glaube schon, dass, dass es nicht möglich ist, das Problem langfristig unter Kontrolle zu bringen, wenn ich mich nicht auch um den Darm kümmere. Und im Endeffekt sage ich oft ja Ernährung oder Ernährung und Stress, weil das ist das, was den Darm ja auch beeinflusst. Deshalb komme ich nicht drum herum. Und es gibt einfach dann, wenn ich da nichts umstelle, so viele Lebensmittel, die triggern können. Oder wenn ich dann ein gröberes Problem habe, angenommen, ich habe ein leaky Gut oder ich habe eine Fehlbesiedlung im Darm, dann wird die äußere Therapie auch, entweder wirkt sie viel zu schwach, sodass ich das Problem gar nicht richtig verbessern kann mhm. oder die Schübe kommen einfach so häufig wieder, dass ich quasi ähm, da mit der äußeren Therapie auch nicht weiterkomme.
0: Das haben Sie gerade schon ähm, erwähnt, eben die Ernährung und der Stress. Was gibt es sonst noch so für ähm,
1: Dinge, die unsere Haut negativ beeinflussen können? Das kommt dann immer auf das Hautproblem spezifisch mhm. an. Also wenn ich die Rosazia hernehme, gibt es ja andere so physikalische Trigger wie mhm. das UV-Licht und kalter Wind und falsche Kosmetikprodukte und Kalt-Warmwechsel und so weiter. Das heißt, das sind so äußere Faktoren auch. Oder wenn ich hernehme jetzt zum Beispiel Neurodermitis, dann ist es natürlich ähm, die Pflege der Haut, wenn die nicht genug rückgefettet ist und so weiter. Dann sind es oder ich zu viel und zu heiß dusche oder ständig Hände wasche und so weiter. Dann sind das wieder Faktoren die der Haut von außen zusetzen, das kommt dann halt auch dazu. Das heißt, das Äußere und das Innere geht dann ja natürlich immer Hand in Hand. Ich kann mhm. also jetzt auch nicht quasi statt, sage ich jetzt so, die Bodylotion essen, sozusagen, ich muss dann vielleicht schon noch was auf die Haut schmieren. Und das ist auch abhängig davon, eben ob da eben eine Veranlagung ist. Das ist ja auch bei der Rosatia so, dass das bis zum gewissen Grad es ist eine Veranlagung, ob man jetzt dazu neigt. Das ist auch eine hauttyp Hauttypsache. Mhm. Ähm, also aber nicht so stark genetisch wie jetzt zum Beispiel Schuppenflechte. Ja? Mhm. Äh, wo man sagt, ja, da kann man ein Gen identifizieren und das ist vererbt und so. Das heißt, nicht jeder würde auch die gleichen Hautprobleme bekommen. Äh, und dann muss ich halt auch von außen der Haut schon helfen. ja. Und da kann man eben so viel vorbeugend machen, weil ich erlebe dann auch Leute, die sagen, oh Gott, jetzt habe ich das als wäre das ein Schicksal. Und dann schaue ich bei Google, wie schauen die ganzen Gesichter aus und wie schlimm wird das alles noch werden. Mhm. Mein Schicksal ist jetzt die Rosatia und das werde ich jetzt nie wieder los. Mhm. Dann kann ich sagen, natürlich, ich muss vielleicht mehr aufpassen auf bestimmte Faktoren als andere Menschen. Aber ich kann ja quasi erscheinungsfrei sein. Ja, Genauso wie das Phänomen ja auch ist bei Neurodermitis. Da gibt es welche, die sagen, na ja, da hatte ich, entweder war es dann nur in der Jugend oder kam es nochmal im Erwachsenenalter, so eine Phase mit so Neurodermitis-Schüben. Und dann habe ich wieder jahrelang gar nichts. ja, mhm. Obwohl ich gar nichts Besonderes mache, sozusagen. ja. Und dann kann, daran kann ich auch erkennen, also wenn ich jetzt ein Hautproblem habe, also wenn ich wenig Schübe von einem Hautproblem habe und die schnell unter Kontrolle bringe durch äußere Maßnahmen, dann kann es eh sein, dass sozusagen gar nicht jetzt die Verbindung so stark ist, dass ich sage, ich muss jetzt nicht gleich glauben, ich habe gröbere Darmprobleme zum Beispiel. ja. Aber ich würde jeden, der Hautprobleme hat, da einladen auch zu beobachten, ja, wie, wie ist mein Bauchgefühl, wie geht es mir da und auch feinere Symptome. Es muss nicht immer das große Reizdarmsyndrom sein. Mm -hmm. Vielleicht ist die Verdauung einfach zu träge. Ja, mm -hmm. vielleicht kann ich nicht jeden Tag aufs Klo gehen oder der Stuhl ist zu fest oder er ist zu breiig oder ich bin öfter aufgebläht oder ich habe das Gefühl, ich vertrage manchmal dieses oder jenes nicht oder ich vertrage keine fetten Speisen oder irgendetwas und das kann dann und dann kann man, und dann ist das einfache ja auch zu sagen, naja, die Ursache und die Lösung liegt zum Beispiel bei der Ernährung, dann kann ich ja dort auch ansetzen, was zu verändern.
0: Damit kommen Sie tatsächlich schon direkt zu meiner nächsten Frage. Was sind denn so die niedrigschwelligen Tipps, die man geben kann? Also ist es tatsächlich einfach mal bei der Ernährung anzusetzen?
1: Genau, also wenn ich sage, ich möchte ganzheitlich die Gesundheit und die Haut positiv beeinflussen, dann ist die Ernährung das Erste, womit man starten kann. Und natürlich kommt es dann immer darauf an, wo stehe ich mit meiner Ernährung? Weil die Ernährung ist heutzutage schon so unterschiedlich, ja. dass man nicht mehr sagen kann, ja, also du, du isst halt ungesund. ja. Also natürlich gibt es immer Menschen, die sagen, ja, ich, ich achte gar nicht und ich esse Zucker und Junkfood. Aber die Leute, mit denen ich spreche oder die auch in meine Praxis kommen und meine Kurse machen, also die sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, ich ernähre mich so schlecht, ja. Mhm das ist halt auch heutzutage auch schon eine Informationsüberflutung, mhm. dass man ja auch gar nicht mehr weiß, ja was, was ist denn jetzt richtig und was ist denn falsch oder ja, stimmt oder man versucht etwas wegzulassen und ist als Ersatz etwas anderes, was aber vielleicht auch wieder Probleme machen kann, also nicht so leicht heutzutage.
0: Ja, was sind denn dann, wenn Sie schon sagen, also die ernähren sich eigentlich gesund. Ähm was sind für die denn oft noch so Trigger, also was ja tatsächlich immer wieder in Verruf gerät, ist ja zum Beispiel das Gluten- oder Milchprodukte, mhm. sind das dann klassische Trigger?
1: Mhm. Ja, genau, also Milchprodukte sind, sage ich mal, ähm, der Feind der Haut, mhm. äh, weil die. das ist das, was am häufigsten äh, genannt wird, auch, auch von Patienten, also bei der Akne hat es wieder einen anderen Grund. Ja, Da gibt es ja wirklich auch schon äh, Untersuchungen, was hormonell passiert, wenn ich Milchprodukte zu mir nehme und wie das auf die Talgdrüsen sich auswirkt. Äh, und auch bei anderen Hautproblemen ähm, sagen auch oft Patienten selber, die jetzt zum Beispiel Neurodermitis haben, ja, also Milchprodukte habe ich gemerkt, das ist jetzt schlecht für mich und Weizen. Ja, also Milchprodukte, Weizen, Zucker, das ist das, was pauschal am häufigsten genannt wird, wenn Patienten selber schon herausgefunden haben, was ihr Haut, was Schübe fördert, was das Hautbild verschlechtert. Und jetzt könnten wir aus ganzheitlicher Sicht sagen, Na naja, was macht, die, was macht die Milchprodukte? Also bei der Akne gibt es auch eindeutige chemische Faktoren, wenn ich sage Wachstumshormon, Insulinausschüttung äh, und wie das zusammenwirkt mit der Testosteronumwandlung in der Haut. Mhm. Und da spielt die Veranlagung aber eine Rolle. Also mhm. beispielsweise in der Pubertät, ist die hormonelle Situation eine andere. Und da sind quasi dann Milchprodukte Öl ins Feuer. Und im Erwachsenenalter ist das nur bei den Menschen so, deren Talgdrüsen immer noch überempfindlich sind. Oder die eben zum Beispiel ein Problem im Darm zusätzlich haben. Und beim Darm wäre es jetzt so, dass die Milchprodukte halt auch schwerer verdaulich sind. Kommt natürlich aufs Milchprodukt an. Also zum Beispiel Käse ist etwas schwer Verdauliches. Mhm. Dann ist es ja auch so in, den ganzheitlichen, in der ganzheitlichen Heilkunde, ja, jetzt sagen wir mal auch im TCM, also in dem bin ich jetzt nicht ausgebildet und jetzt im Ayurveda sind es nicht alle Milchprodukte, also Milch ist ja etwas, was im Ayurveda klassischerweise als ja positiv gesehen wird, mhm. aber Käse zum Beispiel nicht. Dass man sagt, okay, diese Produkte sind verschlacken dann sozusagen den Darm, ja, das sind aber auch größere Eiweißbausteine, also wenn wir da keine, also ein Leaky Gut haben, dann kommen da auch zu große Bestandteile durch in die Lymphe und dann kugeln dort so viele große Eiweißbausteine herum. Und dann ist diese Lymphe so träge und dann stauen sich einfach die Schlacken sozusagen dort an. Und da ist auch der Zusammenhang, wenn wir Ayurveda hernehmen, ja, wenn ich jetzt die, die Menge, die ich esse von etwas. Also erstens, wenn ich jetzt die Milchprodukte herausgreife, der Grad der Verarbeitung heutzutage, ja, dann ist das pasteurisiert, homogenisiert mhm. äh, oder dann kauft man da irgendeinen Käse, wie ist der wieder hergestellt und da ist dann ganz viel, viel zu viel Salz drinnen und und, und so weiter und die Joghurt, also dass man sagt, da ist schon ein Unterschied, welche Art von Milchprodukten ich auch hernehme und dann in welcher Menge ich das esse und zu welcher Jahreszeit, ja. Mhm. Bei Ernährung ist es so, viele haben so eine Monodiät von ihren Lieblingslebensmitteln. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich esse egal welche Jahreszeit und jeden Tag mehrere Portionen Milchprodukt, dann kann das schon sein, dass der Körper damit nicht klarkommt und ich dann Symptome entwickle, sei es Haut, Atemwege, auch Allergien und so weiter, und dass dann der Darm aus dem Gleichgewicht gerät. Ne, wo man sagt, okay, man muss jetzt nicht das, die Lebensmittelgruppe vielleicht pauschal verurteilen, aber mhm. jeder, der jetzt stark Hautprobleme hat oder Darmprobleme hat, da wäre das der erste Punkt, wo man sagen kann, also diese Lebensmittelgruppe, äh, da mal zu verzichten, macht Sinn. Mhm. Ja, das ist
0: tatsächlich, glaube ich, was, was für viele gar nicht so leicht ist. Ähm, mhm. Ich werde tatsächlich auch dann ganz oft gefragt, ähm, ja, wie ist es denn, reicht das denn, wenn ich mal so eine Detox-Woche mache oder so eine mhm. Saftkur
1: oder so, wie mhm. sehen Sie das? Ja, also ich finde auch, dass so kurzfristige hauruck halt wenig bringen, Mhm. Nur wenn sie in einer langfristigen Ernährungsumstellung münden und dass man das als Kickstart macht sozusagen. ja Weil viele erzählen mir dann, ja, ich habe schon mal sowas gemacht, aber da war die Haut dann auch nicht besser, dann habe ich es wieder gelassen. Oder die machen sowas, machen vielleicht sogar Darmsanierungen und so. Und nachher ernähren sie sich dann wieder wie vorher. Mhm. Und das ganze Problem kommt wieder zurück. Und ich kann auch sehr viel bewirken, wenn ich die Ernährung langsam umstelle, ohne eine radikale Maßnahme. Und da ist natürlich wieder diese feine Klinge zwischen, ich reduziere mal die Menge von dem, was ich mhm. da ist, so also von den speziellen Produkten, nicht vermeiden will, oder ich lasse sie komplett weg. Ja? Mhm. Oder ich manche lassen nur eine, also zum Beispiel, zum Beispiel wenn welche sagen, jetzt bin ich mal drei Monate zuckerfrei, stecken viel Energie hinein und alles andere bleibt unberücksichtigt. Mhm. Dann ist es ja auch schade um die, die Energie, die ich hineingesteckt habe, weil das fällt vielen ja auch nicht leicht, das heißt, es ist schon besser, wenn man vielleicht auf mehrere Dinge auch achtet. ja, Und nicht nur sehr lange nur eine, sich auf eine einzige auf eine einzelne Substanz einschießt, die man weglässt zum Beispiel. Ja. Ja. Haben Sie da
0: Erfahrungswerte? Schaffen Menschen das ganz gut? Allein, ich meine, man braucht ja auch einfach ein gewisses Know-how dafür. Also auf was genau muss ich verzichten? Muss ich da strikt drauf verzichten? Geht das in gewissen Mengen? Ja. Oder suche ich mir für sowas besser jemand, der mich auf so einem Weg betreut?
1: Also, man muss auf jeden Fall eine Quelle haben, mhm. auf was man alles gleichzeitig achten soll. Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ja. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe mich da aufs Thema Akne eingeschossen ja und Rosatia, das wäre genau die gleiche Ernährung. Und die, die gleiche Ernährung ist auch gut bei Schuppenflecht und bei Neurodermitis. Da gibt es vielleicht feine Änderungen, was anders sein kann. Aber. Das habe ich sozusagen in meinem Online-Programm. Da spreche ich über eine Art der Ernährung, wo ich sage, okay, das ist das, was aus meiner Erfahrung äh, die Sachen sind, die man alle weglassen sollte. Mhm. Ähm, natürlich bis zu einem gewissen Grad ist auch wieder individuell und es kann davon abhängen, welches Problem habe ich. Oder habe ich auch noch eine Diagnose für ein bestimmtes Darmproblem, muss ich dann noch strenger auf irgendetwas achten. Ja? Mhm. weil Das ist natürlich schon immer so, eine, so ein Spektrum, wo man sagt, das ganz Radikale fällt ja vielen schwer. Und ja. wo kann ich dann eher vielleicht mal locker sein oder wo muss ich strenger sein? Und natürlich genauso, wenn ich jetzt sage, jemand geht zum Heilpraktiker oder zur TCM-Ärztin oder so, dass man sagt, oder wer irgendwo Darmsanierung macht, dann wird eine Person, die halt da ihren Job gut macht, immer sagen, das sollst du essen, das sollst du nicht essen. Und dann ist es auch ganz gut, wenn man sich an, an diese, in dieses Regelwerk hält. Mhm. Und da wird es Unterschiede geben, ja, dass der eine sagt, ja, das darfst du schon, das darfst du nicht. Und dass man sagt, okay, wenn ich jetzt versuche, im Internet aus von verschiedenen Quellen zusammenzunehmen mhm. und ich nehme mir zum Beispiel alle Ausnahmen, die erlaubt sind, zusammen, habe ich, oder ich lasse alles weg, was die sagen. Dann bleibe ich entweder mit gar nichts mehr übrig. Ja, mhm. Dass man sagt, okay, dann da gibt es jetzt ja keine ja, ultimative Wahrheit. Also das ist dann manchmal auch Ansichtssache. Es gibt eben bestimmte Lebensmittel, wo sich auch alle einig sind. Und, und dann gibt es da graduelle Unterschiede. Ja. Und natürlich kann ich auch starten, je nachdem, wo ich gerade stehe, mit den Basics. Je mehr ich schon versucht habe mit der gesunden Ernährung und nicht weitergekommen bin, umso eher brauche ich Hilfe. Also eine Anleitung, was ich noch falsch machen kann.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt sage, ich bin eh, ich habe noch gar nicht drauf geachtet, ich, ich hole mir mal die allgemeinen Tipps, äh, dann kann ich natürlich leicht auch alleine starten. Und dann ist es eine Frage des Typs. Brauche ich Austausch mit anderen? Brauche ich eine Person, der ich Fragen stellen kann? Ja. Äh, oder bin ich jemand, der sehr selbstmotiviert ist und das in Eigenregie macht? Und da sehe ich schon, dass ganz viele das auch gut alleine machen. Ja.
0: Und das, der erste Schritt wäre wahrscheinlich das, was Sie schon gesagt hatten, Gluten, Milchprodukte, Zucker
1: reduzieren oder weglassen? Genau, also davor wäre noch der Schritt, wenn sich jemand einstuft, zu schauen, wie viel Essig überhaupt verarbeitet mhm. wie viel, und wie viel ist selber gekocht, ja. Also wenn jetzt jemand ähm, sagt, ja, also die meisten sagen, ja ich ernähre mich ausgewogen, ich esse ein bisschen von dem und von dem mhm. und nicht zu so extrem und habe ich vielleicht irgendwo ein Laster, ja, wenn ich sage, naja, ich, äh, trinke ich jetzt nur Wasser oder habe ich jetzt ähm, äh, irgendwelche ähm, Softdrinks ja. noch oder trinke ich da viel Kaffee und Alkohol oder mhm. nasche ich viel oder habe ich da Chips oder so, dann muss ich ja da auch hinschauen. Oder bin ich schon, dass ich selber koche, dass ich, wie viel Gemüse esse ich, äh, ein bisschen Rohkost, dass ich auch da natürlich schon schauen kann, ähm, vorher noch, bevor ich überhaupt schaue, dass ich eine komplette Lebensmittelgruppe weglasse mhm. ähm, oder kaufe über, dann gehen die Leute los und kaufen glutenfreie Nudeln und, und mm. Zuckerersatz dieses und Sojaersatz das yeah. und tauschen etwas aus, was jetzt, ja, und ernähren sich dann vielleicht auch nicht unbedingt gesünder als vorher, nur ja, einfach absolut. anders. Ja. Das ist das eine, aber definitiv, wenn ich sage äh, Zucker, und da kann man ja auch genau hinschauen, ist das, glaube ich nur, dass ich gar nicht viel Zucker zu mir nehme, schreibe ich da mal Ta Ernährungstage, mm -hmm. da schaue ich mir wirklich auf der Packung an, wie viel Zucker ist da drinnen, ja. Und die Milchprodukte, okay, das kann man leicht identifizieren. Und dann ist es beim Gluten so, dass nicht jeder jetzt auf Gluten verzichten muss. ja, Sondern ich kann auch mal anfangen, ja, wie viel Weißmehl esse ich? Oder esse ich Vollkorn? Mhm. Ja? Wenn ja jemand jeden Tag ähm, Semmel- und Toastbrot isst oder irgendein Mischbrot, ja, dann kann ich auch mal anfangen zu schauen, okay, was ist mit Vollkornbrot? Und was sind die Inhaltsstoffe in dem Brot, was ich esse? Und kann schon positive Veränderungen bemerken und muss gar nicht hardcore gleich mich glutenfrei ernähren. Mhm. Ja? Natürlich, wenn jemand gröbere Probleme hat oder eben ein Leaky Gut hat, dann muss ich natürlich auf Gluten verzichten. Und dann ist auch wichtig zu sagen, okay, auf wie, wie, auf welche Art und Weise verzichte ich denn auf Gluten? Kaufe ich mir die glutenfreien Nudeln, ja. die wieder mit Zusatzstoff für Reismehl, ähm, mhm. Reismehl sind oder esse ich einfach keine Nudeln? Ja? Was esse ich, äh, keine Ahnung, Quinoa und esse ich Linsen und esse ich ähm, Gemüse, ja? ja. Also, weil wir ja auch oft schon so einseitig denken in unserer Ernährung, ja. Ich mhm. sage immer so Brot-Nudel-Monodiät, so habe ich auch <lacht> jahrzehntelang gelebt. Ja, morgens gibt es Brot, abends gibt es Brot, mittags gibt es Nudeln. Ja, genau. <lacht> Viele sind auch so ähnlich, ja. Ja, und
0: das versucht man dann eben zu ersetzen. Das ist, ja, 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 genau. Das ist Ja, was ist mit
1: Linsennudeln? Was ist mit meinem <lacht> Genau. Hauptsache es <Ja, das lacht> hat die Form. Es <lacht> gibt so viele andere, ja. viel andere leckere Lebensmittel auch. ja Absolut.
0: Das eine ist ja so ein bisschen das, eben was lasse ich weg? Also worauf verzichte ich? Und auf der anderen Seite aber auch das, was führe ich meinem Körper zu? Wie sehen Sie ja. denn da Nahrungsergänzungsmittel auch?
1: Genau, also... Viel lässt sich ja schon machen, einfach indem ich verändere, was ich esse. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Ernährung die Gle Ernährung gleich lasse und einfach Nahrungsergänzungsmittel nehme, dann verpufft das ja wie ein Tropfen mm. auf den heißen Stein. Und wenn ich jetzt ein gröberes Problem habe, ich, chronische Erkrankung oder vielleicht eben schon Diagnostizidliquikat oder was auch immer, dann schaffe ich es eben mit der Ernährung alleine vielleicht auch nicht. Ja, sondern dann ist es wichtig, dass ich vielleicht zusätzlich noch Nahrungsergänzungen auch nehme
0: ja.
1: ähm, und aber natürlich dann nicht wahllos quasi in mich hineinstopfe. Also grundsätzlich sind Nahrungsergänzungen natürlich sonst schon eine gute Unterstützung auch. Ja.
0: Jetzt hatten Sie vorhin auch das große Thema Stress angesprochen. Mhm. Für, für mich spielt ja auch immer dieses mhm. Thema Schlaf ganz arg mit rein. Mhm. Wie wichtig ist guter Schlaf für gute
1: Haut? Was würden Sie sagen? Ja, ist extrem wichtig. Mhm. Interessanterweise Schlafprobleme sind jetzt nie auf der Top-Problemliste der Patienten, die halt jetzt zu mir kommen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn zum Beispiel wenn man nicht richtig regeneriert im Schlaf natürlich oder ähm, da unter Strom steht, immer zu früh aufwacht, unterbrochenen Schlaf hat oder auch einfach nur immer nach Mitternacht ins Bett geht, obwohl man jetzt subjektiv nicht das Gefühl hat, dass Probleme da sind, dann kann der Körper seine Entgiftungs- und Aufräumen und Stoffwechselarbeiten aber nicht ähm, gut machen. Mhm. Ja, Das heißt, viel, viel Arbeit leistet der Körper, wenn wir schlafen und wenn wir das eben nicht machen, dann passieren die Dinge auch nicht. Ja. Und dann kann ich quasi auch nicht mit dem guten Essen das wieder retten. Ja? Mhm. Also wenn ich sage, jemand er isst jetzt inhaltlich die richtigen Sachen und geht immer um eins, zwei in der Nacht erst ins Bett, oder isst die gesunden Sachen erst um 22 Uhr mhm. oder so. Was mhm. sagt er, ich bin eine Nachteule und ich bin erst richtig kreativ und kann viel arbeiten. Oder da schlafen die Kinder und dann mache ich das so mitternacht herum alles. Und wenn ich das regelmäßig so mache, dann verpasse ich immer die Entgiftungsphase im Körper. Dann nutzt der Körper die Energie für geistige Tätigkeiten oder auch für Verdauung, wenn ich spät esse. Und dann passieren die anderen Dinge nicht vollständig. Und dann kann ich sagen, ja, umbringen tut mich das erstmal nicht. Aber vielleicht verändert sich dann doch mein Hautbild. Mhm. Ja.
0: Was ich ähm, bei dem an, oder was ich bei dem Thema Stress tatsächlich, also ich meine, wir kennen das alle: Stress auf der Arbeit oder auch im privaten Bereich. Mhm. Ähm, woran ich da tatsächlich auch immer so ein Stück weit denken muss, ist so ein bisschen, ähm, wie gehe ich mit dem Stress um und auch, wie sind da meine Gedanken? Ähm, mhm. Habe ich zum Beispiel auch große Ängste, das, was Sie vorhin auch gesagt hatten? Ich gucke im, im, im Internet und finde ganz schlimme Bilder von mhm. eben ja, Menschen, die ganz arge Probleme mit Akne oder was auch immer haben und steigere mich da so ein bisschen ähm, mit rein vielleicht sogar. Spielen so Ängste ähm, und sich dieses ja, dieses sich da reinsteigern, Ihrer Erfahrung nach, da auch eine Rolle, wie sich das entwickelt?
1: Ja, ganz extrem. Mhm. Also bei Agne sehe ich das ganz stark, dass ähm, das manche psychisch auch so mitnehmen, gerade wenn sich das schon Jahre und Jahrzehnte hinzieht, dass jeder Blick in den Spiegel ähm, eine Welle an negativen Gedanken und Unglücksgefühlen hervorruft. Und dann ist es so die Kombination aus ich spüre das, ich sehe das, ich creme mich ein, jeden Tag bin ich mit dem Problem konfrontiert ähm, und fühle mich natürlich extrem unwohl und dann ähm, versuche ich eine Lösung zu finden und das klappt nicht und die Ärzte können mir nicht helfen, im Internet lese ich nach, dann versuche ich was und das funktioniert nicht Oder und dann bin ich frustriert und mhm. dann bin ich es schon so gewohnt, dass ich unter diesem Problem leide, dass es auch schwer ist, da geistig den Umkehrschwung zu schaffen wieder in die positive Richtung zu denken. Also mhm. ich fasse das zusammen als quasi Unglückshormone, weil alles, was ich denke, ähm, macht eine chemische Reaktion im Körper. Das heißt, der Körper spürt genau, wie es mir geht. Mhm. Ja, Also meine Darmzellen, meine Hautzellen, meine Darmbakterien. Wir haben ja auch ganz viele ähm, Gehirn-Neurotransmitter, die mhm. im Darm produziert werden, Serotonin und so weiter. Ja. Dass wir sagen, wie glücklich oder unglücklich ich bin, das weiß der Körper. Und entsprechende chemische Botenstoffe werden ausgeschüttet. Das heißt, ich kann nicht richtig heilen, wenn ich negativ denke, unglücklich bin, mir Sorgen mache, Angst habe. Ja, und natürlich ist es schwer, auch diesen Umkehrschwung dann zu schaffen. Vor allen Dingen, wenn meine, weil es ist leicht, einen Hoffnungsschimmer zu haben. Nur wenn immer wieder eine Enttäuschung kommt, weil was nicht funktioniert hat oder es Rückschläge gibt, dann ist es ja schwer, quasi guter Stimmung auch zu, in guter Stimmung zu bleiben. Ja, und ich kann nicht gesunde Dinge essen und den ganzen Tag Angst haben, jammern, unglücklich sein, wegen, diesem wegen dem Hautproblem, dem Darmproblem oder etwas anderen, Weil viele denken nur an den Arbeitsstress und sagen, ich habe gar keinen ja. Stress. Ja. Aber wie viel Stress macht das Gesundheitsthema aus? Ja? Ja. Das ist auch der einzige Stress, den die Leute überhaupt haben. Mhm. Fall, ja, Eigentlich ist alles gut, aber ja. und bei denen, bei anderen kommt vielleicht, manche... bei manchen ist es nicht so, die können gut damit umgehen, und haben andere Stressfaktoren in ihrem Leben. Und das muss nicht der Job sein. Das können andere Beziehungen sein, in der Familie ähm, und so weiter. Also mhm. so vielfältig. Und natürlich hat niemand gar keinen Stress. Aber auch diese äh, Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress oder Resilienz, wie man jetzt halt sagt, ja. wie, wie entspannt meine Baseline sozusagen ist, sodass, wenn stressige Ereignisse kommen, wie sehr wirft mich das aus der Bahn, ähm, das, das macht eben den Unterschied dann auch aus. Ja? Ja. Für viele ist es aber leichter, ihre nächste Mahlzeit zu verändern, als am Stress was zu machen. Ja? Ja. Deshalb ist der Einstieg über die Ernährung meistens, aber man darf nie vergessen, dass der Stress ist nicht nur so ja eins von vielen Dingen sondern das ist quasi wie 50-50.
0: Ja, spannend. Das aber, also alles, was Sie jetzt so erzählt haben, das ist natürlich echt wahnsinnig viel, was damit reinspielt. Klar, manche Sachen ja. ähm, schwerer als andere. Mhm. Man sieht das, finde ich, auf Ihrem Instagram-Account ähm, auch sehr, sehr schön, die ganzen verschiedenen Bereiche, die da relevant sind. Ja. Wenn ich jetzt als Hörerin oder Hörer denke, oh mein Gott, das ist so wahnsinnig viel und ich müsste so viel in meinem Leben ändern, ich habe gar keine Chance. Was können Sie den Leuten für einen Tipp geben oder können Sie da irgendwie, haben Sie da aufmunternde Worte?
1: Das, ja, genau, das ist nur diese erste, dieser erste Bewusstseinsschub, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, ich habe so viel Baustellen und ich mache alles falsch. Aber einfach ähm, einfach den nächsten Schritt zu machen ja, und zu sagen, ähm, okay, wie kann ich die, die nächsten Mahlzeiten anders gestalten zum Beispiel? Ja? Wie kann ich vielleicht gute Dinge hinzugeben und schlechtere Dinge weggeben? Und wie kann ich auch auf meine Psyche schauen? Mhm. Und ganz einfach, ja, weil auch gerade beim Thema Stress, also angefangen, an, angenommen jemand sagt, ich ähm, meditiere jeden Tag, ja, dann spüre ich natürlich am Anfang keinen Unterschied. Mhm. Mhm. Ja, Oder selbst wenn ich jetzt drei Tage gesund esse oder so etwas. Einfach am einfachsten ist es von vornherein zu sagen, für mich ist das jetzt quasi ein, ein Startpunkt, wo ich sage, okay, ich weiß, ich kann selber etwas tun. Ich habe es in der Hand. Mhm. Und dann kann ich mir nachher die Unterstützung und die Informationen ja holen, die passenden. Aber es liegt an mir, was ich draus mache und wie ich das umsetze. Und ich, geh, ich, ich starte einfach mit, jede lange Reise startet mit dem ersten Schritt. Und ich denke nicht schon an nächsten Monat und in einem halben Jahr und in einem Jahr. Das setzt ja die Leute so unter Druck.
0: Und wenn mhm. ich
1: sage, ja, wenn ich jetzt ein chronisches Problem habe, dann habe ich das ja eh schon lange, dann habe ich ja auch nicht jetzt diesen Zeitstress. Mhm. Ich kann mir so viel Zeit lassen, wie ich will. Und irgendwie ist es ja dann auch eine Reise zu einem Selbst, eine Selbstfindungsweise. Ja. Und zu sagen, ich kann so viele neue Dinge über mich lernen und erfahren und entdecken und ich kann es jeden Tag besser machen. Ich kann mir da auch Zeit lassen, weil mich unter den Körper auch unter Druck zu setzen und einen Leistungsdruck aufzubauen, bringt auch gar nichts, ja. ja? Weil vielleicht habe ich dann schnelle, kurze Erfolge und dann habe ich wieder Rückschläge, dass ich sage, okay, ich, ich gehe es halt einfach auch in meinem eigenen Tempo an. Und ich weiß, ich kann ja immer wieder, ähm, wieder neu starten. Ja? ja. Und viele Dinge an viele Dinge gewöhnt man sich dann auch. Also weil manche so dieses haben, oh Gott, dann darf ich nie wieder, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja. ja. ja vielleicht, wenn ich mich jetzt selber heilen will, ist es erstmal keine gute Idee, äh, keine Ahnung, dauernd Pizza zu essen oder sowas zum Beispiel. ja Aber ich kann das ja auch dann seltener machen oder ich sage, okay, ich, ich, ich esse ein halbes Jahr das nicht. Das fällt dann vielen gar nicht so schwer. Mhm. Aber ich denke nicht schon, ja, aber was ist dann bis ans Ende meines Lebens? Ja. Ja? Also dann baue ich so einen Druck auf. Ja? Oder auch in der Reaktion klassisch so, Ah, das ist mir zu so anstrengend. Mhm.
0: Und das ist dann immer die
1: Frage vom Leidensdruck vom Problem. Ja? Also bei ja. leichteren Hautproblemen, die vielleicht auch mit äußeren Mitteln gut in den Griff zu kriegen sind, ist die Bereitschaft, sein ganzes Leben umzukrempeln, viel geringer, als wenn der Leid Leidensdruck größer ist. Ja. Und für viele Menschen, und das ist ja eine individuelle Entscheidung, und dann ist immer die Frage: Was kann mir aber die Schulmedizin überhaupt bieten? Kann die mir eine dauerhafte Lösung bieten oder nicht? Mhm. Weil wenn ich quasi schon mit dem Rücken zur Wand stehe und sage, ja, tch, da habe ich alles versucht oder das hat mir nicht geholfen oder diese Therapie kommt für mich auf keinen Fall in Frage beispielsweise, dann, dann habe ich keine andere Wahl, als bei mir selber zu starten. Und dann darf ich mir so viel Zeit lassen, wie ich möchte. Ja. Und ja und wenn ich dann überlege, es gibt Menschen, die von, äh, sich von Autoimmunerkrankungen befreien und sogar von Krebs, sich selbst geheilt haben, also möglich ist alles, ja. Das heißt, warum sollte ich glauben, dass ich meine Darm- oder Hautprobleme nicht in den Griff bekommen hm. kann? Und auch die Veranlagung hin oder her. Ich kann ja die Veranlagung haben, aber ich kann symptomfrei sein. Ja. ja? Und dann muss ich vielleicht mehr aufpassen, aber andere Menschen haben halt äh, ja. Probleme, die man jetzt nicht sieht, anders gelagert. Also man, dass man schaut, ja, aber die ernähren sich viel schlechter als ich und die haben schöne Haut und keine. Ja. Probleme. Man weiß nie, welche Probleme jemand wirklich hat. Absolut. Aber ähm, und dann kann ich auch sagen, ich nehme das halt auch an, dass meine individuelle Herausforderung, so wie meine Körpergröße, Augenfarbe, Nasenform, ja, ja. Ich glaube, Dinge kann man mit Hilfe von Friseur, Kosmetik und Schönheitschirurgie auch verändern manche Dinge kann ich halt nicht verändern ja. und dann zu sagen, okay, ich nehme das einfach an, dann ist das jetzt meine Herausforderung und ich kann so viel auch dadurch gewinnen, also ich habe dann auch zum Beispiel jetzt mit akne der Kursteilnehmerinnen, die dann gesagt haben, ja, ich habe so viel andere positive Dinge verändert und für meine Gesundheit und ohne die Akne wäre ich nie, nie dahin gekommen, ja, weil ohne dieses Problem hätte ich nicht nach der Lösung gesucht und ja. hätte ich all diese anderen Dinge nicht, ja, oder plötzlich beschäftigt sich jemand mit mit Yoga, Meditation, Ayurveda, ja. äh, hat die Allergie in den Griff bekommen, was sich alles verändert hat. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wohin uns die Reise führt. Das heißt, das Ganzheitliche ist so schön, das ist das ganze Leben, also Körper, Geist, Seele und mein ganzes Leben. Und wenn ich selber etwas verändere, verändert sich alles. Und es verändert sich dann alles zum Positiven. Und das ist dann eigentlich die schöne Einladung von einer Krankheit, mhm. eigentlich sein Leben zu verändern und dann ein schöneres Leben zu
0: haben. Ja, sie treffen es zu ja. 1000 Prozent, finde ich, auf den Kopf. Also alles, was sie gesagt haben jetzt, sind genau die Dinge, die ich auch tatsächlich erlebt habe. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich sage immer ungern oder ich möchte eigentlich nicht sagen, ich bin ähm, dankbar, dass ich diese chronischen Darmprobleme mal entwickelt habe. Das also das finde ich übertrieben, weil dafür ging es mir zu schlecht zu lange. Ja, aber ja. ich bin dankbar dafür, dass ich auf all diese tollen ähm, alternativen Methoden gestoßen bin ja. und uns geschafft habe, da aus eigener Kraft rauszukommen, weil ich mittlerweile glaube ich viel glücklicher, bin viel gesünder, äh, viel zufriedener, als ich das eben davor war, bevor ich das hatte. Ja. ja. Genau. man vermisst so vieles auch gar nicht. Wenn man mal angefangen hat, Dinge zu verändern, dann ist das erstens das neue Normal und man merkt auch, ja. wie gut es dem Körper damit geht. Ja, und genau. dann möchte man die Pizza vielleicht gar nicht mehr jeden zweiten Tag haben, sondern das ist halt wirklich das, was man sich ganz selten mal gönnt. Und dann freut man sich auch drauf. Aber ja. man hat gar nicht mehr das, dieses Verlangen, das man mal hatte. Ja.
1: ja, oder es schmeckt einem gar nicht mehr so gut, wie man gedacht ja. hat. Ja, dass man genau. sagt, na, eigentlich... Ist das zu künstlich oder zu ja. fertig oder, oder man macht sich das dann selber, weil es ist auch immer noch ein Unterschied, ob ich die Pizza in mir aus dem Karton irgendwo liefern lasse oder ja. ob ich sie mir selber mache. Absolut. Und dann habe ich auch
0: genau, ja. hab ich die Kontrolle auch ne und kann das so machen, wie ich es ähm, ja, gut vertrage und, oh. und für gut und gesund halte. Ja, naja, mhm. das ist auf jeden Fall ähm, sehr schön. Da habe ich gerade noch mal sehr ja an meine Zeit, ähm, in der es mir auch nicht so gut ging, den Weg erinnert. Das war gerade sehr schön für mich. <lacht> Ja, Ja. jetzt haben wir schon immer so wahnsinnig viel gesprochen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, ähm, gibt es denn Dinge, von denen Sie konkret auch abraten? Also gibt es irgendwas, was Sie in diesem Bereich ähm, die, ja, der Menschen berührt, mit Hautproblemen gefährlich finden oder problematisch finden?
1: Also sowas richtig Gefährliches fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, mhm. weil es gibt jetzt keine, sage ich, keine Fehler, die sich nicht korrigieren lassen, ja. Mhm. Denken Sie an etwas konkretes? Ich habe an, äh,
0: an so Säurebehandlungen oder so gedacht, wobei ich mich da auch viel zu wenig auskenne.
1: So Fruchtsäure, meinen mhm. Sie? Hm. Naja, also zum Beispiel, der einzige Fehler wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich gar nicht weiß, welche Hautkrankheit ich habe. Und dann völlig in die falsche Richtung behandle. Ich sage mal, ganzheitlich gesehen kann ich nie in die falsche Richtung behandeln, weil ich dem Körper immer was Gutes tue. Mhm. Aber von außen kann ich natürlich daneben liegen. Ja, also wenn ich beispielsweise glaube, ich habe Akne und eigentlich habe ich Rosatia, dann ist die Pflege, dann kann ich von außen alles falsch machen. Mhm. Das stimmt schon. Ja, dann, wenn ich beispielsweise bei der Rosatia dann mit Fruchtsäure und Aknecremen und so weiter dagegen ankämpfe, dann, dann mache ich die Rosatia immer schlimmer und schlimmer.
0: Mhm. Oder
1: zum Beispiel, wenn ich dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich habe Rosatia und ich behandle das mit Cortison im Gesicht, ja, dann wird die auch immer schlimmer und schlimmer, mhm. auch wenn ich vielleicht vorübergehend eine Erleichterung verspüre. Also das wären so Fehler und natürlich gibt es dann bei solchen gibt es auch die Möglichkeit, dass die Haut dauerhaft beleidigt ist, also äh, geplatzte Ederchen und Rötungen hat, die, die nicht mehr weggehen, sozusagen, ja.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten lässt sich auch jede falsche, falsche Therapie ja wieder korrigieren. Ja. Also ich sage mal, wahrscheinlich gibt es jetzt, wenn Sie, sie beim, verschiedene Methoden, die Sie vielleicht von der Behandlung vom Darm kennen, dass manche da in die falsche Richtung etwas machen oder nur einen Teil von einem etwas komplexeren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt von einer Darmsanierung zum Beispiel nur einen Teil mache und einen anderen Teil weglasse, dass ich dann vielleicht mehr dem Darm schade, als ihm gut tue. ja mhm. Also so quasi mh, sich nur die Rosinen rauszupicken, sozusagen aus dem Internet, das könnte vielleicht dann nicht zielführend sein.
0: Ja,
1: ja oder wenn Leute sagen, sie bestellen sich ähm, von mir aus Nahrungsergänzungen und irgendwas Extremes, ja, und überdosieren etwas oder nehmen da die falschen Sachen, mh, extreme Ratschläge, aber ich würde sagen, irgendwelche extremeren Therapien sollte man sowieso nur machen unter einer Aufsicht von einem Experten, ja, weil... Ja keine Ahnung, manche sind vielleicht bei einem Heilpraktiker und, und trinken Sachen und machen Darmspülungen mit irgendwas und so weiter, wo man sagt, ja, wenn die Person, die eine, ein erfahrener Therapeut ist, dann ist das ja in Ordnung. Und wenn ich das alles im Selbstversuch zusammenschuster zu Hause, vielleicht ist das dann nicht so ideal. Aber mhm. im Endeffekt hat der Körper ja die, die Selbstheilungskräfte und Regenerationskräfte. Und deshalb kann ich alles immer wieder auch in die richtige Richtung äh, korrigieren. Ja, und auch... Ja. Auch auch Behandlungen sind ja jetzt nicht falsch, jetzt zum Beispiel bei Akne. Aber jetzt bei mhm. Rosatia kann man nicht jede äh, Creme oder Sache nehmen. Und deshalb ist, glaube ich, auch, wenn jetzt jemand sagt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher oder jetzt Neurodermitis, Schuppenflechte, Seborosches, Ekzem oder welches Hautproblem habe ich denn überhaupt, mhm. sich wirklich eine fachkundige Diagnose vom Hautarzt auch zu holen. Oder mhm. vielleicht braucht man auch eine Zweitmeinung, weil man nicht auf Anhieb das richtig diagnostiziert wurde, damit ich wenigstens einen Namen habe für die Krankheit. Und dann kann ich mich auch alternativ umhören, aber dann mhm. wenigstens für die richtige Krankheit. Also das sehe ich zum Beispiel manchmal, dass welche Patienten sagen, die haben ein Problem auf der Haut. Oder dann sagt irgendein Arzt oder sie glauben selber, ja, das ist ein Pilz. Mhm. Und dann machen sie eine... Pilz-Diät äh, aus dem Internet und Candida-Diät mhm. und machen irgendwelche Sachen und eigentlich haben sie vielleicht ein ganz anderes Problem, das sich auf andere einfache Art auch lösen lässt. Mhm. Ja, Niemanden schadet jetzt auch diese Candida-Diät oder so, aber dann ist es vielleicht zu zu aufwendig gewesen für das Ergebnis, das es bringt sozusagen, ja. mhm. dass man einfach da nicht, sich auch unnötiges Leid, sage ich mal, erspart. Ja, also mhm. man kann ja. Äh, ich habe das sogar. Ein, ein Extrembeispiel erlebt. Das, das war vor vielen Jahren in der Praxis eine Patientin, die ein Hautproblem hatte. Die hat, war nie beim Arzt, sondern hat alles andere probiert, inklusive Reinkarnationstherapien. Mhm. Und wir haben das Problem mit einer Salbe gelöst. Und nach einer Woche war sie für immer geheilt, ohne Rückfälle. Mhm. Wo ich gedacht habe, die hat ja die hat zehn Jahre alles andere gemacht, außer zum Arzt zu gehen. Hm, ja. Und natürlich, es hat ihr nicht geschadet, aber sie ist ihr Problem leichter losgeworden auf die andere Art. Ja. Also, manchmal man darf es auch leicht sein. Darf auch manchmal leicht <lacht> gehen. Ja? Also, dass man wirklich auch weiß, gegen, wie, gegen was kämpfe ich da überhaupt an? Ja. Wie heißt das Problem überhaupt? Habe ich eine richtige ja. Diagnose? Und ja. habe ich vielleicht auch den Fachbegriff? Weil ich spreche dann auch mit Patienten, die sagen, in den umgangssprachlichen Ausdruck, weil der Arzt hat versucht, das auf Patientensprache zu sagen, mm. so dass ich als Kollege nicht verstehe, welche Krankheit gemeint ist. Mm -hmm. Oder erlebe ich auch immer wieder, dann heißt ja, sie haben auf der Kopfhaut Schuppenflechte und das irgendwie so dahingesagt und diese Person hat aber das ist aber gar keine Schuppenflechte, ja? Mm -hmm. Und und die sind schon furchtbar deprimiert und und also das ist auch etwas, dass man diese Identität von der Diagnose annimmt, ja? Mm -hmm, mm -hmm. Ich bin so quasi ja. ich ich bin Schuppenflechte, ich bin ja. Neurobitis, ich bin Akne. Ja. Und das ist das, wo wir wieder zu den Gedanken zurückkommen. Wenn ich das so verinnerliche und natürlich je länger ich ein Problem habe, umso mehr identifiziere ich damit. Und diese Identifizierung muss man eigentlich auch lösen langfristig, ja. sonst kann ich mich auch nicht natürlich von dem Problem befreien. Und wenn ich dann noch die Identität annehme von einer Krankheit, die ich gar nicht habe, mhm. das erzeugt auch nur ein un unnötiges Leid. Ja, ja. ja absolut.
0: Vielen Dank. Gibt es denn noch was, was Sie gerne noch loswerden möchten, was ich nicht gefragt habe?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind kreuz und quer durch den ja.
0: <lacht> mit allen Themen. Wunderbar. Dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank, dass Sie mein Gast waren.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war's mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst, wie dir die Folge gefallen hat. Gern als Kommentar bei Instagram, aber natürlich auch gerne als Nachricht. Mein Kanal verlinke ich dir in den Shownotes, genauso wie den Kanal von Frau Dr. Lemmerhirt, den ich sehr empfehlen kann. Und falls du diesen Podcast über Apple Podcasts hörst, freue ich mich auch sehr, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Sehr gerne auch mit Kommentar dazu. Und damit bis zum nächsten Mal.